1: Und ich, Robert. Wir haben heute das Week 11 Recap für euch. Dann haben wir als erstes noch ein paar äh, Coaches News, die man hier direkt einstreuen kann. Kurz mal ein bisschen die Vibes checken äh, bei den Teams und dann, wie gesagt, Week 11 Recap. Eure Fragen, aktueller GCF-Poll und am Ende schauen wir kurz auf Woche 12 und picken die 10 besten Spiele gegen die Spread Okay, ähm, starten wir mit den News. Als erstes Washington in Jimmy Lake, äh, der da 2020 und jetzt diesen Teil 2021 Head Coach war, davor schon langjährig Defensive Coordinator. Ähm, Jungs, was sagt ihr, Was sagt ihr dazu? Da ist es ja irgendwie so ein bisschen aufgebrodelt, nachdem, nachdem ich glaube, im Oregon-Spiel sozusagen so ein Video dann wieder, oder nach dem Oregon-Spiel ein Video kursierte, wo er... Irgendwie sozusagen ein Spieler, der seinen Helm auf hatte, irgendwie so richtig aggressiv eingegangen ist und der so ein bisschen auf dem, oder nicht ein bisschen, sondern auf dem Helm geschlagen hat, irgendwie so, ein, als ob er eben so eine Klatsche geben will. Ja, da uh, war richtig
2: Beef drin. Ja. Da, war, da waren die Leute waren richtig angepisst von dem auf jeden Fall.
1: Ja. Sonst findet ihr das gerechtfertigt? Fandet ihr das jetzt einen guten Moving jetzt schon zu feuern? Uh, wie ist der Vibe?
0: Also, das, was ich ja gelesen also ich habe die Sache gar nicht richtig verfolgt, aber das, was ich zuletzt gelesen habe, war, dass dieser. Ich weiß nicht, Athletic Director oder wer auch immer, irgend so einen Dude von dem Kaliber, gemeint hat, dass es nicht nur damit zu tun hat, dass es äh, ja, mehr oder weniger die Summe der Vorfälle waren, die dann tatsächlich sein Ende irgendwie ja ähm, herbeigerufen haben. <lacht> ähm, deshalb, ja, bin ich mal gespannt, was da so über. Ich denke, da wird die über die nächsten Wochen und Monate sicher rauskommen, was da so im Background alles mögliche ablief, so ein bisschen wie bei der LSU-Sache. Mhm. Ähm, ich finde es, ja, ich meine, also ich, ich weiß jetzt nicht menschlich, ob ich da irgendwie eine ähm, Kritik dazu habe oder eine Meinung dazu, aber ich fand Jimmy Lake, als man ihn geholt hat, so ein bisschen, glaube ich, der perfekte Nachfolger eigentlich in der Hinsicht, dass er halt ähm, so lang dabei war und dann war er so ein natürlicher Nachfolger. Aber manchmal funktioniert es halt einfach nicht und dann finde ich tatsächlich irgendwie auch den Mut gut, die, ja, ich sag Reißleine mal so, die, die, ja, die Reißleine zu ziehen, wenn man halt merkt, es läuft nicht und nicht, dass man es dann so unnatürlich lang raushält, obwohl man weiß, dass es intern nicht läuft und man hat die Probleme und langsam kommt es auch so nach außen und die anderen Leute merken, dass es nicht mehr läuft, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann finde ich es tatsächlich richtig, dass man auch so einen, langjährigen Anwärter tatsächlich schnell rauswirft, also ich finde tatsächlich da hat Washington äh, vermutlich richtig gehandelt und ich bin tatsächlich jetzt mal gespannt wie es bei Washington weitergeht aber ja, also ich glaube, dass Washington ein sehr, sehr attraktiver Headcoaching-Job natürlich noch immer ist, ich meine einfach von der, von der Lage her dadurch, dass man da sehr gut und einfach recruiten kann in der so ein ähm, und auch auch in nach Oregon rein und Washington und nach SoCal irgendwie so die Chance hat, da man ja akademisch tatsächlich sehr gut ist. Also University, University of Washington, besonders dann der Seattle Campus sind äh, sehr sehr gute Universitäten in vielen ähm, ja, in vielen äh, ja, ich sag mal Forschungsthemen auch wirklich ganz ganz oben mit dabei in den USA. Also ich glaube man hat da diesen also wirklich so ein man kann wirklich gut Recruits holen und das hat man in den letzten Jahren ja auch deutlich gezeigt. Jetzt wird es halt schwierig, irgendwie jemanden davon überzeugen zu wollen. Also ich glaube, ähm, ich, ich, ich würde mich tatsächlich sehr dafür interessieren, wen die Washington-Leute aktuell so im Sinn haben und wer es dann am Ende wird, ob das wirklich so ihre Top-Kandidaten werden, werden, weil keine Ahnung, also wenn man so die Namen liest, dann frage ich mich halt, ob das für viele von denen wirklich der richtige Move wäre.
2: Und sich dann wahrscheinlich wieder irgendeinen so alten Typ, wo, wo alle sagen, oh, we want to re rebuild the program, und dann holen sie sich schon so einen Coaching-Veteran, der schon so 65 ist oder so, der nochmal kurz vor Rente irgendwo anders hingeht.
1: Ja, ja, ja. ja aber ich, ja. ich finde auch, dass Washington sozusagen eine gewisse Attraktivität hat, aber dass das irgendwie gerade auch wieder also, die waren jetzt in den letzten beiden Jahren irgendwie offensiv ziemlich weird und dieses Jahr auch wirklich sehr, sehr schlecht. Total Offense, glaube ich, irgendwie Rang 115, Scoring 107. Das ist halt alles, auch auf dem Feld sah das jetzt nicht so geil aus, um ehrlich zu sein. Aber, keine Ahnung, dass man dann sozusagen da jetzt, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann das Argument verstehen, dass man da jetzt so die Reißleine zieht. Auf der anderen Seite war, keine Ahnung, so 2020 war so ein komplett weirdes Jahr wegen Corona. Und jetzt sozusagen mitten in der Saison zu sagen, nee, das reicht uns jetzt, ähm, weiß ich, ja, keine Ahnung. Ich finde das, find das interessant. Vielleicht kommt da wirklich tatsächlich noch mal so ein bisschen raus, was da im Background abgelaufen ist, weil nur anhand von der Leistung am, auf dem Footballplatz hätte ich irgendwie gedacht, da hätte man jemanden, der halt schon so lange im Programm ist und irgendwie so, ähm, keine Ahnung, so seine, seine Sache für, das, für die Schule getan hat, hätte ich gedacht, kann man so ein bisschen mehr Zeit geben. Aber ähm, mal schauen.
2: Ich bin, ich bin gespannt, wann der erste Whistleblower kommt oder ob er es halt schafft, äh, intern <lacht> immer noch sich, sich Freunde dazu halten oder ob noch eine wilde Story kommt. Aber das sind die, die Südstaaten. Ich glaube, da kommt nichts. Alle ganz okay. brav. <lacht> ähm,
1: weiterhin, äh, oder andere, andere Coaching-News, heute knapp vor der Aufnahme sozusagen noch reingeschafft. Virginia Tech Invest, Justin Fuente, auch einen Move, den wir über den wir vielleicht schon seit zwei Jahren oder so sprechen, weil das irgendwie... Äh, keine Ahnung, immer sehr schnell sozusagen als größter Hot Seat galt, auch vor der Saison immer. Ähm, hat dann immer weiter überlebt und dann heute irgendwie vor 8 Uhr Ortszeit in Virginia kam die Nachricht, hey, mitten in der, mitten in der Saison, wir lassen ihn jetzt gehen. Die, äh, Virginia Tech letzte Woche noch gegen Duke gewonnen, relativ deutlich. Irgendwie ist auch so ein so eine random Sache schon wieder, und da kann man vielleicht auch wieder argumentieren, dass man jetzt wieder irgendwie vor der Welle der Entlassung direkt nach der Saison sein möchte, wenn man jetzt schon in Season feuert, aber auf der anderen Seite irgendwie macht das auch, macht auch dieser Move für mich nicht so wirklich Sinn. Oder?
0: Ähm, ja, also ich finde halt den Zeitpunkt, de hier den Zeitpunkt, der Wellen komisch, dass man jetzt halt letzte Woche so deutlich gegen Duke gewonnen hat und es gab während der Saison schon so viele Momente, wo man ihn tatsächlich hätte rauswerfen können und man gedacht hat, okay, jetzt wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich weiß es nicht, also finde ich da ein bisschen gut. Ich glaube tatsächlich, ich kann es nicht bestätigen, aber ich denke auch, dass es damit was zu tun hat, dass man einfach den, die, die Suche direkt beginnen will. Ich meine, schau mal, wie schnell Texas Tech ihren vermutlich ihren Traumkandidaten gefunden haben. Ähm, und ich denke, dass das einfach sowas ist, wo man sagt, okay, jetzt wollen wir, weil wir jetzt noch die Chance haben, bevor alle anderen jetzt ähm, loslegen, auch ihre Headcoaches rauszuwerfen. Ja, ist so meine, das wäre jetzt meine These, aber ähm, ja, besteht irgendwie begründen kann ich das jetzt nicht, also ich kann es jetzt nicht darlegen, dass das stimmt, aber es hört sich für mich
2: plausibel an. Klingt zumindest an der Lösung, ja.
0: Emo,
1: äh, vielleicht nochmal eine weirde Frage an dich. Yeah. Denkst du, dass wenn man den Head Coach in, in der Saison rauswirft und dann sozusagen, bevor die Saison zu Ende ist, schon einen neuen hat, so wie jetzt Texas Tech, dass äh, eine gute Situation für, diese Recruit, für die erste Recruiting-Class sein kann, dass man sozusagen in diese Signing-Period geht mit einem festen Head Coach schon neu gefunden, anstatt halt, dass man dann irgendwie erst nach der Saison feuert und dann ja, zum, zum heißen Ende der Recruiting-Phase sind irgendwie gerade gar nicht so richtig sicher, als wer da der Headcoach ist? Ich Denkst du, das kann ein Vorteil sein?
2: Ja, es ist, es ist zumindest vorteilhaft, weil, weil deine Spieler wissen zumindest, auf wen sie sich einlassen nächstes Jahr, ne? Wenn du einfach sagst, okay, ich gehe jetzt, sagen wir mal als, als Beispiel, ich gehe jetzt nach Texas, Texas feuert den Headcoach und, und du sagst halt, ja, ich gehe zu der Schule und auf einmal kommt halt genau der Coach, den du, den du dein Leben lang schon nicht haben wolltest. So der, der Coach, den du hast. So abkontiv hast wirklich, ne? Vielleicht war es sogar dein Highschool-Coach. Und davon dass du den schon scheiße. Das ist halt natürlich, was du was du ja nicht haben willst als, als Spieler und äh, du, du willst ja wissen, worauf du dich einlässt eigentlich in dem Jahr, in dem du in die in, ans College gehst und ähm, de, dementsprechend ist das natürlich immer vorteilhaft. Ja, es hat auch vielleicht einen kleinen Nachteil, wenn es halt bestimmte Recruits abspringen, aber äh, die wollten dann sowieso nicht, sage ich mal, ne und die leisten es dann ja auch nicht unter dem neuen Headcoach, wo sie eh kein Bock drauf hatten. Also es hat schon hat schon einen Vorteil, sage ich mal, weil weil man sonst wirklich nur die Leute bekommt, die dann auch am Ende meistens sagen, ja okay, ich gehe nur hin, quasi, weil ich von da da studieren will und dann Da ja, muss man sich immer fragen, ob die dann halt wirklich äh, auch auch Leistung bringen wollen. Mhm. Also es hat ich, ich glaube, es hat seine Vor- und Nachteile, aber es hat eher mehr Vorteile als Nachteile.
1: Okay. Um Gut, dann war das unsere kleine Coaches-Firing-Ecke, bevor das jetzt in der vielleicht in den nächsten Wochen noch mehr Fahrt aufnimmt oder es dann sozusagen erst richtig losgeht, wenn die Saison halb zu Ende ist. Wir sprechen jetzt einfach schnell über die week 11. Wir haben zwei Spiele, die wir, über die wir etwas länger reden möchten. Als erstes Michigan gegen Penn State. Michigan gewinnt am Ende 21 zu 17. Immo ähm, war wieder eine Achterbahn der Gefühle, oder?
2: Oh ja, das war... Das war auf jeden Fall eine Achterbahn. Also es war echt anstrengend. Ähm, weil, weil du hast, du hast ja, du, ich sag mal, diesen diesen halbwegs soliden Stark. Ne? ist ja nicht, na klar, wenn du die da zu den Field Goals bringst und so, dann, dann ist das schon, sag ich mal, da, wo du hin willst. Und ähm, man, hat, man hat ja in der Defense wirklich, wirklich das Ding geschaukelt. so ne. Also das, das Spiel 100%, das gebe ich der Defense, dass sie das gewonnen haben. Und. Dann legst du, dann legst du trotzdem, sage ich mal, noch einen soliden Start hin. Dann führst du gerecht. Dann hast du diesen, diesen supergeilen Field Goal Block, wo Penn State auch wirklich selber unglaublich schlecht verkackt hat, ganz am Anfang. Ähm Ihr erinnert euch bestimmt dran, Robert hat auch schon ein bisschen, bisschen reingeschnauft, sag ich mal, einen schnaufenden Lacher gebracht, das war ja wirklich grottig, ne? also Penn State faked da das Field Goal, zieht draußen der Typstadt, das einfach nach vorne cuttet, das erste Gap nimmt und dadurch dadurch safe den Touchdown noch im Fake Field Goal geh geholt hätte, nee, er läuft nach außen, als würde er out of bounds laufen und wird natürlich komplett platt gemacht von der Michigan Defense. Und das, das sind so Sachen. Also, also Penn State hat sich selber das in der ersten Halbzeit gekostet. Hätten sie in der ersten Halbzeit, glaube ich, losgelegt ähm, aus einer neutralen Sichtperspektive, dann wäre das, dann wär, dann hätte man eine ausgeglichene erste Halbzeit gehabt ohne, ohne eine Michigan-Dominanz. Und dann hätte es in der zweiten Halbzeit ganz anders ausgesehen. dann Hätte man nicht so, sage ich mal, gestrauchelt und halt nicht, nicht das Ding eingefahren. Und dementsprechend aus aus Michigan-Perspektive ähm, ja super anstrengendes Spiel gewesen, weil halt einfach das Team es nicht so auf die Kette bekommen hat, wie sie es ja halt auf die Kette hätten bekommen können. Und äh, dementsprechend natürlich ein nervenaufreibendes Spiel, weil weil einfach so viel passiert ist. Ganz witzig, äh, Julius Welch wird übrigens einen, einen, einen äh, geteilten Sack. Er hat anderthalb Sacks, glaube ich, in dem Game gehabt. Also er hat auf jeden Fall einen gehabt, den man im Fernsehen gesehen hat. Und äh, war in einem Gang-Sack, glaube ich, mit Hutchinson oder so beteiligt. Irgendwie sowas. Naja, und auf jeden Fall... Äh, Blake Corum hat nicht gespielt. Dafür hat man einen super Wide Receiver, Freshman Receiver, ne, also... So und so, aber aus Michigan-Perspektive Spiel eigentlich. Ne? Also man, hat, man hat, ist deutlich unter den Leistungen geblieben, aber man hat gewonnen und ein Win ist ein Win am Ende des Tages. Alles, was zählt.
1: Offensiv sah das immer noch nicht so wie irgendwie mega rund ausgefühlt, aber am Ende reicht es. Vielleicht, vielleicht war es auch tatsächlich auch, dass Penn State vielleicht ein bisschen besser ist als 6-4 die haben da irgendwie ganz viele...
2: So. Auf jeden Fall, also ich glaube, dass das dass in natürlichen Teams sind das besser als 6 fees aber sie spielen einfach in einer super starken Conference und da reicht das dann halt nicht aus, ja. so zu spielen, wie man gespielt hat.
1: Das stimmt, als Anmerkung auch auf Penn State Seite, Sean Clifford ähm, mit einem, ja, würde ich auch sagen, Auf- und Abspielen. Manche ja, Situationen waren wirklich ist, ganz der, gut. Der, der
2: Junge, man merkt dass der, der ist eigentlich angeschlagen und das die ganze ja. Zeit schon. Und das merkt man. Das ja. merkt man A die ganze Zeit und das, das wirkt sich auch auf die Leistung aus.
1: Haben wir, glaube ich, hatte ich, glaube ich, erwähnt gehabt, ähm, nee, hatte ich nicht erwähnt, aber auf jeden Fall mit Knöchelproblemen, glaube ich, zu kämpfen gehabt die, die letzten Wochen und dann gab es auch irgendwie so einen Punkt in der zweiten Halbzeit, wo sie so einen designten Run für Sean Clifford hatten, wo ich dachte, okay, das ist auch eine gewagte, eine gewagte Praxis, die sich James Franklin hier gerade ausgedacht hat ähm, und wo er dann wirklich auch so, zwei, drei Plays hintereinander, irgendwie erst so richtig hart getackelt wird bei diesem Run, danach gesackt und der Junge sieht wirklich aus, als ob er gerade irgendwie so in sich zusammenfällt, weil er einfach komplett zerstört wird auf dem Feld und sich dann sozusagen irgendwie auf, so, so irgendwie aufrafft und so, dass er da gerade noch laufen konnte, war echt irgendwie er erstaunlich. Ähm, aber ja es gab, es gab so ein paar Lichtblicke, ganz oft aber auch irgendwie ganz weirde Situationen und äh, das hängt wahrscheinlich auch sehr viel äh, mit, der, mit der Tatsache zusammen, dass der angeschlagen ist. Sieben mehr Hacks Down als gehabt.
2: ab. Ja, mehr Down als ab war der Junge auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Sieben Sacks, Aiden Hutchinson, mega Spiel.
2: Ja, auch David Oyabo, Aiden Hutchinson, beides Top-Player. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn Oyabo wenn ein Jahr jetzt schon früher cuttet und in den Draft geht. Ähm, wird ja auch viel drüber spekuliert. Mhm.
1: Silvia, äh, ist Jensen, übrigens äh,
2: geborener ja? Schotte, ne? Äh, nigerianisch schottische Abstammung. Ja? In Schottland aufgewachsen, David Oyabo. Ja, der ist zum mit einem Basketball-Stipendium rübergegangen. Und wurde dann entdeckt, oh, du bist ein großer Junger, spiel auch mal Football. Und so ist jetzt zum Football gekommen.
1: Interessante Storyline. Ja, ist
2: eigentlich Schotte kommt aus Aberdeen.
1: Ah. Äh, Silvio, wir haben es zusammengeschaut, Ergänzung?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Ähm, nee.
1: Okay. Ähm, wir hatten aber tatsächlich eine Frage und zwar von Dennis. Penn State, äh, Penn State steht 10-9 in der in den letzten beiden Saisons. Wieso läuft es nicht bei den Nittany Lions und muss James Franklin nach der Saison seine Koffer packen?
0: Ähm, vielleicht fange ich, fang ich kurz an. Ich finde, also ich kann die, die Frage tatsächlich nicht richtig beantworten. Ich finde, Penn State ist so ein richtiges Mysterium für mich. Ich, ich verstehe einfach nicht, warum es nicht läuft. Also ich meine, man hat das Talent eigentlich und man sollte eigentlich so gut sein, aber dann hat man halt immer solche Fuck-Up-Games, wenn man die so nennen kann, wie gegen Illinois, das einfach so unnötig ist. Die Frage mit James Franklin, ich weiß, James Franklin wird immer noch für, für einige Headcoaching-Jobs außerhalb von Penn State gehandelt, zum Beispiel für den USC-Job, ich weiß, dass der da äh, immer, also zumindest am Anfang wurde er ziemlich hochgehandelt, ich weiß nicht, ob das mittlerweile ein bisschen runtergegangen ist. Ähm, die, die Frage ist, ob es hier, hier vielleicht irgendwie zu so einem äh, Abgang kommt und dann bevor man gefeuert wird. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. um, um Ge Gegangen wird. Ja, genau, dass man gegangen wird. Ich weiß nicht, vielleicht ist das äh, eine Möglichkeit, aber ich, ich sehe nicht, die, die Frage ist halt immer, wen holt man danach? Denkt man, dass derjenige, der danach kommt, irgendwie Sachen besser machen kann? Und ich glaube, Penn State, das Recruiting ist so gut und da hat halt äh, auch James Franklin einen hohen Anteil daran. Ja, ich glaube, das ist sehr weit sein Verdienst. Deshalb sehe ich aktuell halt nicht, wen man als Nachfolger holen könnte, der mehr Sinn machen würde.
1: Ich finde es auch. Ich, ich habe irgendwie. Ich finde, man hört andauernd sozusagen, dass die SEC. Äh dass diese SEC-Jobs interessant für Franklin sein könnten. Aber ich verstehe tatsächlich gar nicht so richtig, woher da. Also außer halt, dass er bei. Vanderbilt schon mal sozusagen ja, genau. als Headcoach angefangen hat, aber sonst, der kommt ja aus Pennsylvania, hat in, in Pennsylvania zur Uni gegangen. Ich finde, die gefühlt sind die ganzen Connections, sonst sind die SEC halt irgendwie so, keine Ahnung, schwer zu finden für mich, oder?
2: Ja. Ja, ja es ist, ist schwer eigentlich, eigentlich wen zu finden, der in diesen Penn State Job reinpasst, aber ich glaube, wenn, da müssten sie sowieso Risiko eingehen und, sag ich mal, so, so einen jungen Hüpfer nach dem Motto finden. Ich glaube, das, das ist das große Ding.
0: Ich weiß nicht, wenn ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, wenn Penn State danach holen würde. Vielleicht Brent pride den defensive, den aktuellen defensive coordinator promoten, aber ich weiß halt auch nicht, ob das das Richtige ist. Also, ich weiß, also das ist mir wirklich noch so ein bisschen Mysterium. Vielleicht ähm, Marcus Freeman von Notre Dame holen. Ähm, das wäre tatsächlich eine gute Wahl. Aber ja, also. Ich glaube, dass James Franklin aktuell für Penn State die beste Option wäre.
1: Ja. Also ge gefühlt auch, aber wahrscheinlich ist es dann sowieso wieder so, dass die äh, Penn State-Leute sozusagen höhere, sich zu was höheren Berufen finden als die Ergebnisse, die dann am Ende gerade auf dem, auf dem Board stehen, auch nach diesen zwei Jahren, dass da die Frustration vielleicht dann irgendwann so hoch ist, dass man das nicht mehr mittragen will. Und deswegen sozusagen der Change kommen soll.
2: Ja, ich, ich, ich finde ich find immer wieder, wenn ich die Stat höre, finde ich so überraschend, weil ich finde, James Rankin wurde halt noch vor, vor drei, vier Jahren als so ein, als so ein Supercoach angepriesen. Ne, der macht alles, der reißt alles, der kriegt alles hin und der, der wird bald hier Ohio State platt machen. Und seitdem hat sich nicht viel getan. Das finde ich schon, schon teils erschreckend.
1: Hm. Schwierig. Äh, ja, aber sonst tatsächlich, was, was da sonst die letzten beiden Jahre geht, finde ich auch tatsächlich irgendwie sehr schwer zu Schwer, sehr schwer zu fassen, weil das Recruiting trotzdem eigentlich ganz gut ist und man da... Die Spieler mögen ihn. Ja, ne? also,
2: das kann ich nur sagen.
1: Eine ganz, 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 ganz weirde Sache. Ähm, kommen wir zu All Miss, Texas A&M. Silvio, du darfst anfangen.
0: Ja, ich meine, ich will hier erstmal mein Credit ja, bekommen dafür, <lacht> dass ich dich überreden konnte, Robert, dass wir hier auf All Miss gehen und Ole Miss hat am Ende, ich würde sagen, solide gewonnen. Also die, die Sache war, dass die Offense nicht so lief wie sonst, vor allem die Passing-Offense. Aber ich meine, äh, man hat ja immer noch den Hintergrund, im Hintergrund, dass Matt Corell angeschlagen war mit seinem Knöchel. Und von daher, finde ich, kann man das auf jeden Fall entschuldigen. Das Spiel hat auf jeden Fall die Ole die Miss-Defense gewonnen man hat in der Woche davor Liberty schon gestoppt und da war es richtig flashy mit vielen Sacks, ich glaube auch relativ vielen Interceptions, ähm, dann haben wir über die Leistung von Malik Willis letzte Woche gesprochen ähm, und diese Woche war es einfach grundsolide und ich glaube tatsächlich, auch wenn wir äh, jedes Mal, wenn die Personalie aufkommt, es immer noch nicht richtig glauben können und die Sache auch noch immer kritisieren, DJ Durkin macht da tatsächlich eine ziemlich, ziemlich gute Defense, also der hat es wirklich sehr gut umgebaut, ich glaube man hat auch ein. Letztes Jahr, also jetzt in der Offseason, ein paar gute Transfers bekommen. Also die Defense ist auf jeden Fall aktuell, äh, zumindest in den letzten Spielen, die Sache, die Penn, ähm, Penn State, sage ich schon, Ole Miss zu den Siegen führt. Da, ne, natürlich äh, zu den Siegen führt, das wäre ich übertrieben gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil aktuell von dem Team. Die, die Offense war dann jetzt gegen Texas AM vor allem an Jerrion Ely gehangen, der wirklich auch ein solides Spiel gemacht hat mit, ich glaube, 150 Rushing Yards oder so, also wirklich sehr stark gegen eine Defense, die vor der Saison als eine der besten nicht nur in der SEC gehandelt wurde, sondern im College Football. Das ist auf jeden Fall das sehr stark. Ich finde... Ole Miss immer noch so ein bisschen so ein Curious Case. Also ich finde Ole Miss nämlich richtig, richtig stark und ich glaube, die können richtig weit gehen. Ich glaube tatsächlich, dass eine New Year Six Bowl so drin ist, tatsächlich für Ole Miss. Sogar mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit aktuell. Aber ich weiß immer noch nicht so, ich bin mir noch immer, immer nicht richtig sicher. Also ich glaube, das Team hat so viel Potenzial, aber irgendwie verschenkt man das Potenzial auch so ein bisschen. Teilweise natürlich ähm, ist das den, den Verletzungen geschuldet. Aber ja, so viele erstmal dazu.
1: Ja. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin immer noch nicht zu 100% überzeugt, dass das jetzt eine, eine gute Defense ist. Ich fand vor allen Dingen, in dem Spiel ist mir aufgefallen, dass das irgendwie auch jetzt nicht so und das hört sich jetzt immer doof also komisch an, wenn man das so sagt, aber ich habe das Gefühl, dass Jimbo da auch irgendwie ganz schön Quatsch offensiv gecallt ge ge hat für Texas AM, dass man da irgendwie sehr lange an Sachen festgehalten hat, die offensichtlich nicht funktioniert dann an dem Tag und dass man da irgendwie ein bisschen zu unkreativ war, so einen Plan B auszuarbeiten, der dann funktioniert hätte. Ähm, deswegen bin ich da noch nicht so zu 100% überzeugt, dass das jetzt alles an Ole oh, Misses äh, defensiven äh, Mastermind DJ Durkin lag. Ähm, aber sonst, ja, wenn ich auch äh, ja, spannend, die haben jetzt glaube ich noch, äh, ne genau, nächste Woche gegen Vanderbilt was wenn, ne, dass das man das als Win ankreiden kann äh, und dann den, das letzte Regular Season Spiel gegen Mississippi State, was nochmal sehr, sehr interessant wird ähm, ja, und da kann dann tatsächlich auch so, also wenn man dann nochmal gegen Mississippi State verliert, dann wird es wahrscheinlich schwierig, könnte es sein, dass man dann irgendwie noch aus den Top 10 rausfällt aber sonst ist ja gerade dann die West noch hinter Alabama relativ offen mit, mit dieser, mit dieser äh, Niederlage von Texas AM. Und wie gesagt, ich bin auch gespannt, wie sich das mit der Verletzung von äh, Matt Correll weiter handhabt, ob da sozusagen vielleicht diese offensive Firepower nochmal so richtig zurückkommt, wenn er ansatzweise wieder fit ist. Äh, aber die haben ja trotzdem irgendwie 400, fast 500 Yards, glaube ich, gemacht, oder gegen, gegen Texas AM?
0: Ja, so, ich glaube 540, glaube ich sogar. Ja, ja,
1: ja okay, also, ne, uh, ja, sehr, 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 sehr gespannt, was da in der SEC ist, passiert. Uh, Immo, äh, SEC, wo ist es passiert? Immo, irgendwelche Ergänzung
2: dazu? Ich finde es ich find's erstaunlich spannend irgendwie, dass Lane Kiffen es wirklich geschafft hat, bei Ole Miss so abzugehen. Ich habe es ich nicht erwartet, dass er dass er direkt so jetzt äh, in den ersten Jahren, sage ich mal, bei diesem College wirklich so direkt loslegt, aber ich finde es richtig geil, also ich muss, muss echt sagen, weil ja das... Uh, das finde ich schon cool, also läuft bei denen
1: ja. ähm, das war der äh, Recap Teil jetzt können wir, kommen wir zu euren Fragen, heute waren es nur zwei Spiele, äh, ihr habt uns Fragen gestellt über, über Instagram cfp -germany Podcast, oder über Twitter CFPGermanyPod könnt ihr uns auch gerne folgen und wie gesagt dann immer am Sonntag oder am Montag Fragen stellen oder wenn euch irgendwas in der Woche einfällt uns einfach eine DM schicken als erstes äh, wahrscheinlich das äh, ausgelassene Top-Spiel von uns, Texas gegen Kansas. Am Ende steht 56 zu 57 durch, äh, zu, für Kansas. Äh, Christian fragt, äh, bei Kansas ist dieses Jahr eine, oder Christian sagt, bei Kansas ist dieses Jahr eine positive Entwicklung zu sehen. Würdet ihr dem zustimmen?
0: Bei Kansas. Ja, was, ja. ja, natürlich. Ich meine, Lance Leopold baut da wirklich was Gutes auf und ich glaube, er überrascht sehr. Auch in Spielen, in denen man verloren hat, wie zum Beispiel das gegen Oklahoma. Ich finde, dieses Spiel, dieses Ergebnis, ich muss das wirklich, ich habe das gecheckt. Das hat mich an so ein Video erinnert und zwar gibt es so ein, ich tue es kurz ausholen, um es zu erklären, wie ich mich gefühlt habe. Es gibt so ein Video von Andrew Wiles, das ist so ein Mathematiker, der hat äh, Famars großen Satz bewiesen. Das ist eines, eines der größten Probleme, oder eines der <lacht> ältesten Probleme in der Mathematik. Ein sehr, sehr einfaches Problem eigentlich. Sieht zumindest einfach aus, so dass man es sogar als Fünfjähriger verstehen kann. Und er sagt das Video, er sagt, er hat den Beweis und er konnte es einfach nicht glauben und er ist aufgestanden, rumgelaufen, nach 20 Minuten wiedergekommen, hat geschaut, ist immer noch da, wieder aufgestanden, rumgelaufen, ist immer noch da. So habe ich mich mit dem Texas mit dem Texasergebnis gefühlt. Ich habe ESPN geöffnet, okay, die haben gewonnen. Nach, nach irgendwie einer halben Stunde oder so, warte mal, haben die wirklich gewonnen? <lacht> Nochmal gecheckt und ich konnte es einfach nicht glauben. Und die ist mal zurückgekommen und das Ergebnis war immer noch da. Ähm, Mann, Texas hat sich so lustig gemacht über Oklahoma, wie die gestruggelt haben. Und dann verliert man einfach gegen, Texas, äh, gegen Kansas in der Overtime. <lacht> und Kansas gibt einfach, sagt: Ja, ich meine, entweder wir verlieren jetzt mit einem Punkt oder wir gewinnen einfach, gehen einfach für die Two-Point-Conversion und gewinnen einfach. Einfach wirklich unglaublich. Und der, der, der Typ, der den Ball gefangen hat, hat glaube noch kein einziges Snap in der Offense gemacht, hat er gesagt. Er hat gesagt, es so eins sein erstes Spiel in der Offense. Das fand ich so wirklich so eine nice Story. Habe also. hab ich nicht
2: sogar in der Preview gesagt, Kansas ist das Kryptonit von Texas? Oder habe ich es hab uh, off Mike gesagt?
0: Kann sein, ich ja. Ich
2: ein gutes Gefühl. Ja, aber es ist wirklich, es ist jedes Mal dasselbe Weißt du, Texas und dann verlieren sie gegen Kansas. Wir oh, we're back. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also das ist wirklich ein komplett absurdes Spiel. Ma äh, außerdem äh, Max, äh, ein Hörer, der uns äh, immer sehr viele Fragen einwirft, äh, sehr viele Talking Points für die Episoden gibt, hat letzte Woche gefragt gehabt, ob Texas den Upset gegen äh, Kansas schafft und hat so mit, das so ein bisschen predicted und hat deswegen, äh, erscheint sozusagen Texas-Sympathisant zu sein, und hat deswegen die Frage eingeschickt, ist Texas back, um sozusagen zu predikten, dass Texas nächste Woche back sein wird.
2: Ja, nächste Woche sind sie ja. back. Obwohl, gegen wen spielen sie? Schnell nachgucken. Texas, Texas
0: <lacht> is back at being bad. <lacht> <lacht> <So>
2: <lacht> wir haben, jetzt, haben, haben wir jetzt fünf
0: Spiele in Folge verloren? Never left.
1: Ich weiß, dass es drei Spiele in Folge nach der vermeintlichen Affenattacke sind.
0: Ja.
2: Oh, West Virginia, das ist ja machbar. Oh,
0: das korreliert auf jeden Fall.
2: Ja. Das passt zusammen, ne? Ja, der Affe und die Stripperin, oh, oh, oh.
1: <lacht> ähm, okay, damit Texas-Kansas abgehakt. Äh, weiter zu den wichtigen Spielen im Start der Florida. Als erstes Miami gegen Florida State. Miami 28, Florida State 31. Die Virgin-Cornerback Jermaine Johnson kann man einfach nicht stoppen dieses Jahr. Jermaine Johnson, Edge rusher bei Florida State, ist komplett abgegangen gegen Miami. Und erst Miami, danach Florida. Kurzer kurze Vibe-Check von euch zum, zum Football im Start, Florida.
2: Highschool-Football <lacht> ist immer gut. <lacht> also, ich,
0: ich will hier nur Stellung beziehen zu einem Team und das ist Florida, tatsächlich. <lacht> ähm, Man muss ja was, Ne, eigentlich will ich davor, davor will ich erst deinen Kommentar dazu hören. Aber wirklich so so peinlich. Ähm, nicht nur on the on field, sondern vor allem auch danach. Also ne, Robert, da will ich tatsächlich deinen Kommentar. You have to
2: recruit in-state talent, ne? <lacht> uh, Maybe ja. das ist das Ding. Ich, ich werde es ja sehen. Ich kann ja, kann ja verraten. Ich bin ja in Florida bald <lacht> vor Weihnachten. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> er muss Hype auf seine, auf seine private Reise hier noch ich, in den Fotos genau. Ja.
2: Ich könnte theoretisch ein Bowl-Game gucken, mal gucken, ob ich Zeit dazu habe. Oh. Ja. Aber am
1: 23. wenn du schon zurück willst, ist da... Nee, am 18. und am
2: 17. sind noch der, ist der Cure Bowl und der ah. äh, in Boca Rat, genau, der Boca Rattoon Bowl. Stimmt, also nicht, die, so, nicht so geil. Die richtigen,
1: richtigen Qualitäts-Bowl-Games, die schon ja, vor Weihnachten ja. stattfinden.
2: Aber da werde ich bestimmt dann keine Florida-Teams sehen. Obwohl, vielleicht so FAU ja. oder sowas. Ja. Das äh, ja
1: nicht. Florida 70, Samford 52. Ähm, vielleicht eines der ätzendsten Spiele, wenn man das, das als, als Fan eines der beiden Teams anschaut. Obwohl, Samford-Fans haben wahrscheinlich Spaß gehabt. Zumindest die erste Hälfte. Ähm... Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Man, man, entlässt den, man entlässt den Defensive Coordinator letzte Woche, kassiert jetzt 52 Punkte, wie Luca in seiner Frage anmerkt, sind es 42 Punkte zur Halbzeit gewesen. Es ging, Man, man ging auch einfach zurückliegend in die Halbzeit, es war ein permanentes Hin und Her und äh, ja, das war einfach nur eine psychische äh, kann, ein psychischer Attentat, äh, ein Attentat auf meine Psyche, besser gesagt. Ja, so. ähm, das war wirklich sehr, sehr schlimm. Also kein Tackling, kein, keine Coverage. Denn Samford hatte irgendwie Wide Receiver, die aussahen wie dünnere O-Liner. Aber die sind da auf einmal frei und haben irgendwie 10 Meter Platz. Sonst können sich uns so um 10 zehn Meter Kreis um sich ziehen. Und da ist keine Person in der Nähe. Also es ist wirklich absurd gewesen, was da passiert ist. Ähm ja, das ist meine Analyse dazu gewesen. Uh, jetzt kommen ist natürlich, glaube ich, die meisten Fragen diese Woche zu, zur Situation, um, aber das muss man natürlich auch mal aushalten. Die letzten Jahre waren immer, was geht bei Michigan, warum sind die so scheiße, was geht bei Michigan State, warum sie sind, sind sie so scheiße und dieses Jahr darf ich dann, darf ich dann hier auf dem Hot Seat gegrillt werden im Podcast. Um, als erstes, Max, wer ist nach der Woche offiziell das schlechteste Team in Florida, Miami oder die, die Gators? Ähm, ich glaube, da würde ich tatsächlich nochmal mit dem Judgment abwarten, weil es gibt ja immer noch ein Spiel zwischen der, zwischen der, zwischen den drei größten Teams, was noch gespielt werden muss und dann kann man das sozusagen auch richtig ermitteln. Wenn, wenn Florida es gewinnt, dann ist Florida immer noch das beste Team in Florida. Ähm, rein aus, ne, äh, transitiven Wins, die man da bekommt. Ähm, wenn nicht, dann ist Florida wahrscheinlich das Schlechteste. Ähm, Wollt ihr dazu Stellung beziehen, wer ist gerade das beste Team in Florida? Weil
0: ähm, die, oder wer ist das Schwächste? Wie viel ist, wie viel ist Florida State gegen Miami nochmal ausgegangen?
1: Ja, Florida State, Miami war Miami 28, Florida State 31.
0: Ja, also Florida State wahrscheinlich, oder?
1: Ja. ja. Äh, Im Moment.
0: Oder was gibt es bei Gruber 5 Teams aktuell in Florida? Die UCF sagt ja auch. Ja, mies sogar. Ähm, FAU
1: ist nicht gut. FIU ist nicht gut. Das war auch,
0: FIU, ja. äh, FIU geht übrigens der Head Coach auch nicht zurück. Das habe ich oh. gestern gelesen. Ähm, der ist halt nicht Butch Jones. Butch Jones ist der bei Arkansas State. Sondern der ist heißt der Chris Jones, Davis oder so. Butch Davis heißt der, glaube ich. Ähm, der kommt auch nicht zurück, aber das ist eine Mini-Nachricht, die wahrscheinlich keinen Menschen interessiert.
1: <lacht> ähm weiter mit muss malen schon in dieser Woche gehen oder erst nach der Saison was meint ihr ähm, ich glaube diese Woche ist das Missouri Game wenn ich mich nicht recht irre äh, und danach geht's zu geht's zu Florida State und ich glaube das Florida State Game kann noch mal also wenn man das Missouri Game jetzt nicht komplett verkackt dann äh, ist geht's halt oder, ja ist das Florida State Game ausschlaggebend, wie man sich da steckt und so, wie es im Moment aussieht, wird man das wahrscheinlich auch, kann man das gut verlieren. Ähm, und dann, ich weiß nicht, also ich bin mittlerweile auf dem auf der auf der Seite, dass der äh, nach der Saison gehen muss. Oder? Fragezeichen in die Runde?
0: Dass der malen gehen muss? Ja. Ja, ist schon gut möglich. Also, ich war, also, ich weiß gar nicht richtig, wie ich sagen soll, aber die sollten den allein feuern für dieses Feiern, das er da so abgefeiert hat gegen Sanford. Also der, der hätte da seine, keine Ahnung, ich weiß nicht, was er hätte machen sollen, aber das auf jeden Fall nicht. Das ist ja so peinlich. Also wäre ich der AD und ich hätte das gesehen, was wirklich ein peinliches Ergebnis war und dann siehst du, wie dein Headcoach feiert, als hätte man gerade gegen Georgia gewonnen Alter, also wirklich, ich hätte den da sofort
2: gefeuert. Also für allein deswegen. für die Defense-Leistung gehört er gefeuert. <lacht> äh,
1: ja. Äh, wie kann es sein, dass Florida nach der peinlichen Leistung im Locker Room feiert? Das wäre die nächste Frage gewesen. Äh, das, was Silvio gerade angesprochen hat, es gab dann auf einmal ein Video, was glaube ich, gefilmt von einem Spieler, wie eine, eine große Gruppe von Spielern und Dan Malen äh, äh, im Locker Room komplett abgehen. Das ist halt einfach ein äh, bad visual, sage ich mal, und I don't know, also keine Ahnung, wenn da Spieler feiern, ist mir das, ist es halt so ein, so ein Social Media Outrage, aber am Ende sind das halt irgendwelche 21-Jährigen, die feiern, dass sie ein Spiel gewonnen haben, aber dass da irgendwie Dan Malen halt in der Mitte äh, sozusagen mit drinsteht und am meisten abgeht, ist halt, lässt das Ganze nochmal auf ein spezielles Lächerlichkeitslevel irgendwie hoch, hochziehen. Ähm, das ist alles nur, alles nur schlimm. <lacht>
2: Ja, das ja. ist schon, oh, das ist die Härte.
1: Gut. Äh, Luca, wie gesagt, hat angemerkt, dass Samford Florida 42 Punkte zur Halbzeit eingeschenkt hat. Ähm, ja, das ist richtig. Ähm, Texas ist wieder weg, hat auch Luca nochmal geschrieben, das ist auch korrekt, als, als äh, Ortlauber-Fan darf er das anmerken. Und Andy schreibt, steht der Stuhl von Dan Malen jetzt endgültig in Flammen nach diesem Spiel gegen Samford, was nicht gerade überzeugend gewonnen wurde würde ich sagen, ja. Und wie gesagt, die letzten beiden Spiele werden, glaube ich, dann nochmal Ausschlaggebend sein. Also Missouri hoffentlich knapp gewinnen und Florida State wird dann ja, wie gesagt, ausschlaggebend sein, aber ich weiß nicht. Also ich bin, ich bin mittlerweile persönlich als Florida-Fan over it und muss ganz ehrlich sagen, auch ohne jetzt sozusagen zu wissen oder, oder hier drei äh, potenzielle headcoach kandidaten oder fünf aufzuzählen, die mir zu 100% besser gefallen, mit denen ich zu 100% zufrieden wäre, äh, aber so geht es irgendwie gerade echt nicht weiter und das ist irgendwie ganz, ganz weird. Okay, ähm, und dann Texas Tech 41, Iowa State 38, Max fragt, ist Texas Techs Game Winner das Play der Woche? Absolut crazy. Texas Tech, ich glaube, wie viele? 61 Yards? Riecht also ein riesig langes Field Goal total, am Ende für total. Texas Tech.
2: Auf jeden Fall. Das war und ein Hammer-Ding.
1: Und auch typisch Big 12, dass Texas Tech das gewinnt, nachdem die irgendwie den Head Coach gefeuert haben, irgendwie das die halbe Saison so aussah wie so ein totes Team und dann zack, äh, nochmal gegen Iowa State gewonnen, die davor Texas geschlagen haben und dann ist wirklich irgendwie absurd. Okay, ähm, wenn dazu kein Kommentar mehr kommt, äh, vielen Dank für eure Fragen. Äh, wie immer, äh, Germany Podcast auf Instagram, -germany Pod auf Twitter. Wir kommen zur GCF-Poll. Äh, Silvio ist diese Woche der Einzige, der sein seinen Ballot eingeschickt hat. Deswegen gehen okay. wir... Okay,
0: Robert, und du hast es nicht eingeschickt?
1: Nope, diese Woche vergessen. Ähm
0: okay. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich kurz an mir gezweifelt, ob ich es noch hinbekomme. Und dann dachte ich, nee, ich will keinen dummen Kommentar hören, dass ich es <lacht> nicht eingeschickt habe. <lacht> Toll.
1: Na ja, gut, aber jetzt können wir zumindest dieses Segment ja machen. Äh, wir fangen beim offiziellen Poll mit 25, NC State, 24, Arkansas, 23, Utah, 22, San Diego State, 21, Louisiana. Irgendwelche... <lacht> ich habe genau die Sachen?
0: vier Teams, äh, ich habe genau die fünf Teams, nur eine andere Reihenfolge, also... Okay. Ja. Passt Perfekt. alles.
1: Äh, 20 Iowa, 19 Wisconsin, 18 Texas AM, 17 Pitt, äh, 16 Houston.
0: Okay, ähm, was, was kommt an, jetzt an Nummer 15? BYU. Okay, ja, dann habe ich genau wieder die gleichen Teams, nur in anderer Reihenfolge. Ich habe 20 Texas AM, 19 Pitt, 18 Wisconsin, 17 BYU, 16 Houston, 15 Iowa.
1: Okay. Iowa sind fünf, sind fünf Plätze Unterschied.
0: Ja, ich weiß, ich bin immer noch ein bisschen zu high auf Iowa wahrscheinlich.
1: Okay. Äh, Im offiziellen ge geht es weiter mit 15 BYU, 14 UTSA, 13 Wake Forest, 12 Baylor, 11 Ole Miss.
0: <lacht> okay. Ich hab, äh, Ole Miss habe ich nicht, aber die anderen Teams habe ich auch. Ich habe 14 Wake Forest, 13 UTSA und 12 Baylor. Und dann 11 habe ich Oklahoma.
1: Oklahoma, warte, was hast du, wie viele Plätze hast du Oklahoma über Baylor? Einen. Oh oh, ist das hier, ist das hier dein erster persönlicher äh, Playoff-Pole?
0: Warum? Haben, haben die Oklahoma unter Baylor?
1: Nee, aber ist, ist hier nicht der direkte Vergleich, oder, oder zählt ja, das aber nicht aber ich meine, ich hatte
0: Oklahoma davor glaube ich an Nummer 5. Okay. Und dann habe ich so einfach und ich dachte, weiter als elf kann ich sie nicht runter tun und ba Baylor kann ich nicht weiter hoch als zwölf. Ich meine, Baylor hat zwei Niederlagen, von daher okay.
1: zählt der ja direkte Vergleich nicht zu 100%.
0: <lacht> Hör auf, Robert. Okay. Ich will über das Thema nicht sprechen. <lacht> wir sind
1: eigentlich, eigentlich sind wir, haben wir unsere Podcast-Episode, wenn wir sozusagen den normalen Schedule haben, perfekt geplant, sodass wir da nicht über die Nitty-Gritty-Einzelheiten reden. Ja, von diesen, genau. Gib, bitte <lacht> gib deine Folding
0: nächste Woche wieder ab. Ich ja. will mich ja nicht die ganze Zeit rechtfertigen müssen. Ja,
1: damit nächste Woche wieder irgendwie so ein random Oregon State auf 11 auftauchen ja. kann und das dann thematisiert ja.
0: werden kann. Interessante Wahl ja. auf jeden Fall.
1: Ähm, wir kommen, machen weiter. 10 Oklahoma, 9 Oklahoma State, 8 Michigan, 7 Michigan State, 6 Notre Dame.
0: Okay, ich habe äh, 11 Oklahoma, 10 Oklahoma State, 9 Ole Miss, 8 Michigan, 7 Michigan State.
1: Oklahoma State über Oklahoma? Ja. Interessanter uh, Stillwater Showdown da in zwei Wochen. Mm -hmm. Yes, sir. Yes, sir. 5 uh, Oregon, 4 Cincinnati, 3 Ohio State, 2 Alabama, 1 Georgia.
0: Okay, ich habe 6 Oregon, 5 Notre Dame, 4 Ohio State, 3 Alabama, 2 Cincinnati und 1 Georgia.
1: Yeah, Notre Dame, ist auch ziemlich, hat es ist noch in einer ziemlich schicken Position gerade. Und da habe ich auch gesehen, die Woche, das wurde dann wieder vom offiziellen ESPN-Account getweetet oder gepostet, dass die auch tatsächlich eine relativ hohe Chance haben, weil sobald dort vorne irgendwie ein Team abslippt und die äh, sind die sozusagen in einer Prime-Position, da irgendwie noch doch noch in die Playoffs hinten reinzurufen. Das,
0: das wäre das der größte Skandal. Ich stelle mir vor, Cincinnati ist am Ende auch fünf und Notre Dame kommt als vier in die Playoffs. <lacht> Obwohl es in undefeated ist und gegen <lacht> Notre Dame gewonnen hat. Das wäre mal ein riesiger Skandal. <lacht> da da würde ich die Reactions sehen. Das wäre witzig. <lacht> äh,
1: oh, ja, ja, ja. Okay. Äh, der GCF-Poll erscheint jede Woche und ihr findet ihn auf German underscore German College Football underscore Poll auf Instagram oder German underscore Poll auf Twitter. Wir kommen dann jetzt auch direkt schon zur Preview zum PM für Woche 12. Habt ihr ESPN auf Jungs?
0: Ja, und ich will anmerken, dass ich letzte Woche 9-1 gegangen bin, wenn alles fair hier Wie, ablaufen würde. Was ist ein
1: Rekord, der hier im ESPN steht?
0: <lacht> 73, aber äh, da ist eigentlich alles fair abgelaufen. Das ist ein bisschen gegen mich gegangen hier.
1: Ja, willst du, willst das noch aus? Äh, du kannst das, das, das gerne aus es
2: Ausdiskutieren. Ja nee, also
1: Sie, Sie, Sie dieser, darfst das gerne erzählen, weil das okay, ist nämlich in einer aber, absurden Situation jetzt. Ich habe 50
2: drin. Punkte.
0: Also 82 bin ich auf jeden Fall hier anstatt 73, weil die Line hier für, für Nevada falsch war. Die offizielle okay. Wa Line war Nevada plus 3,5, hier war es Nevada minus 3,5. Klar, ich habe gesagt, Nevada covert das trotzdem, aber das ist trotzdem eine Fake Line. Äh, das ist hier Fake-Ergebnis. Ähm, mit, mit
1: diesem Protest gehe ich noch halbwegs mit, weil der okay. würde auch mir einen Punkt geben. Und
0: dann es ist es zweimal nö, die nö. Spread und dann da ist zweimal die Punkt. Spread mit einem Punkt nicht gekommen. Ja, deshalb gibt es hier was? einen halben Punkt. <lacht> Ein halber Sieg gibt es und deshalb <lacht> sind wir bei 9-1. Ne, also, ja,
1: okay. da, <lacht> Das ist auch wirklich...
0: 14 hm,
2: okay. Punkte Oregon, ja, wirklich. Scam. Stolen, Stolen Election. Ich fühle es, ja, da, da gehe ich mit bei, bei San Diego und Nevada nicht, weil da habe ich gewonnen. <lacht>
0: okay, okay machen cool. wir weiter, dann gehe ich halt nächste Woche jetzt hier 0 ja,
1: wie hat gesagt, wenn er 10-0 geht, dann setzt er <lacht> die nächste Woche auch den Podcast aus. Also. <lacht> Genug
0: gearbeitet. <lacht> <lacht> okay.
1: Ähm, Silvio, bist du dann eigentlich jetzt mit deinen Overall-Picks schon irgendwie halbwegs dran an 500 oder drüber? Nee,
0: nee noch lange nicht. Ich will gar nicht sagen, wie weit ich davon weg bin.
1: Okay. Äh, brauchst du nicht, wir kommen als erstes Ich weiß, in die... ich weiß
0: wirklich... Ja. Okay, ja, möglich ist das na natürlich noch, Jetzt sind wir jetzt noch drei Wochen, gell? Genau. Hier. Ähm, möglich ist es natürlich noch, dass ich über 500 gehe, aber realistisch ja. gesehen ist es ja unwahrscheinlich. Ich bin 17, 17 Spiele hinter 500. Also muss ich schon fast zweimal wirklich 10-0 gehen.
1: Okay. Ich glaube, ich, ja, ich bin
0: 24 Spiele hinter 500. Also. Ah, ja, okay, dann wird es noch unrealistischer.
1: Aber das, was ja eigentlich, was man hier auch nochmal anmerken muss, letztes Jahr, als wir nur immer drei Picks rausgehauen haben und die auf Social Media sozusagen platziert haben, bist du tatsächlich mit einem Winning Record rausgegangen. Wow. und ich
0: Ja, ich meine, würden wir hier nicht mit der Spread wetten, würden ja, wir auch irgendwie ja, okay. weit über 500 sein, ich meine. Das ist ja. schon klar.
1: Aber ich wollte dir nur der, dein, der, deinen Danke. persönlichen Absturz vor Augen halten, <lacht> das du letztes Jahr ja.
0: Na gut. Ja. <lacht> Nächstes Jahr ist mein Jahr.
1: Klar. Ähm, diese Woche. Diese Woche äh, trifft auf jeden Fall Iowa State <lacht> gegen Oklahoma. Äh, in Norman um 18 Uhr deutscher Zeit. Oklahoma ist auf Nummer 8 gerankt mit einem 9-1-Record. Iowa State kommt aus der Texas Tech-Niederlage, steht mittlerweile 6-4 und ist der 5,5-Punkte-Underdog. Was führt ihr?
0: Ähm, okay, ich, ich fange kurz an. Ich habe letzte Woche gegen Oklahoma getippt, ich habe Baylor gehabt und da war ich mir sehr sicher eigentlich und ist ja auch gekommen dann am Ende. Ich finde, Oklahoma ist aktuell in einer sehr komischen Situation. Jetzt hat man beim letzten Spiel auf einmal wieder, die Fans haben auf einmal, einmal gerufen, we want Spencer und da hatten auf einmal Spencer Rattler wieder reingeworfen. Also äh, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ich glaube, dass Iowa State jetzt wirklich am Boden zerstört sein wird wahrscheinlich. Ähm, natürlich, man könnte es auch sagen, okay, jetzt hat man gegen Texas Tech gewonnen, jetzt will man es noch irgendwie retten, indem man gegen Oklahoma gewinnt. Ich glaube aber, dass Oklahoma ein bisschen mehr zu beweisen hat und deshalb äh, glaube ich, dass Oklahoma hier locker cavern kann.
1: Ja. Ich bin auch bei Oklahoma minus 5,5. Ich glaube, dass es das ein Spiel sein könnte, wo am Ende irgendwie ein Oklahoma kommt irgendwie raus und score vielleicht etwas früher und geht so ein bisschen in Führung. Iowa State kommt nochmal ran und Oklahoma gewinnt am Ende irgendwie mit, mit sieben Punkten Abstand. Deswegen nehme ich hier Oklahoma minus 5,5. Limo?
2: Ich gehe mit Oklahoma.
1: Okay. Übrigens auch interessante Beobachtung von Silvio mit dem, oder dass dieser Clip mit We Won Spencer, vielleicht ist Oklahoma ein relativ, ein sehr demokratisches College einfach, wo sozusagen die Fans. <lacht> ja, stimmt. Von der Seite hier einen großen so Stimmantrag. vize
0: coach ja. So die Fans.
1: <lacht> ähm. Zum Spiel, das Silvio wahrscheinlich zum Schreien bringen wird, 18 Uhr deutscher Zeit, ABC, also im ESPN-Player verfügbar, Ohio State gegen Michigan State, Michigan State auf 7 gerankt, 9-1-Record, Ohio State auf 4 gerankt, 9-1-Record und, und Ohio State ist nach einer dominanten Performance gegen Purdue letzte Woche der 19,5-Punkte-Favorit. Ich äh, mache direkt auch mal den ersten. Ich gehe hier wieder mit Ohio State minus 19,5. Letzte Woche wollte ich den den, ja, das, den, keine Ahnung, den, den poten potenziellen Upset mitnehmen. So, Wäre er gekommen. Äh, wollte ich irgendwie so ein Backdoor-Cover mitnehmen. Aber letzte Woche ist Ohio State richtig ausgerastet. Garrett Wilson ein unglaubliches Spiel gehabt. Äh, und auch wenn Michigan State, wie gesagt, viel besser spielt als von allen erwartet, habe ich das Gefühl, dass Ohio State mit dieser aggressiven Passing-Attack, äh, diese Schwächen, die wir bei Michigan State vor ein paar Wochen identifiziert haben und die, so, weil ich, solange ich das mitbekommen habe, jetzt nicht zu 100 bis jetzt ausgemerzt worden, nämlich diese Third-Down-Defense und ein paar Pässe, wird, bringt man irgendwie geführt immer gegen Michigan State an, äh, dass sie die ausnutzen können. Deswegen gehe ich mit Ohio State minus 19 ,5. Emo, äh, weil Silvios Pick wahrscheinlich gleich recht offensichtlich wird. <lacht> oh, hi, Was du? Okay. Ohio State, Silvio?
0: Ja, ich meine, ich bin wegen Podcast-Policy allein schon <lacht> äh, vertraglich dazu ähm, verpflichtet, Michigan State zu nehmen, aber ich habe mir vorgenommen, diese Woche nicht einen negativen Gedanken in meinen <lacht> Kopf kommen zu lassen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass Michigan State nicht nur covert <lacht> überzeugend gewinnt, ähm, sodass ich aus Freude schreien werde und nicht aus Wut.
1: Okay. Ähm, aus Wut schreien könnte vielleicht auch ein ehemaliger National Champion, weil sie zu Hause gegen Wake Forest treffen äh, oder auf Wake Forest treffen. Wir sprechen über Clemson, Wake Forest Clemson ist 7 und 3 unranked, Wake Forest ist 9 und 1 äh, und auf Nummer 12 gerankt und Clemson ist tatsächlich der dreieinhalb Punkte-Favorit.
0: Ja, das hier ist mal wieder ein Trap-Game. Ja. Also, ähm, ich, ich, ich will nicht mehr auf Clemson setzen. Ich hab, bin so ein bisschen satt von Clemson. Ähm, jedes Mal, wenn ich auf sie setze, verlieren sie dann doch noch. Ich finde Wake Forest, ich habe es schon am Anfang vom Jahr gesagt, ziemlich stark. Gefallen mir sehr, sehr gut. Äh, natürlich, das ist die perfekte Chance für Clemson, so ein Comeback zu machen daheim, gegen einen Top-15-Gegner. Aber ich, ich gehe trotzdem mit Wake Forest. Ich glaube, äh, mein Kopf verleitet mich dahin.
2: <lacht> Evo? Uh, ich gehe mit Clemson.
1: Okay. Ja, ich, ich gehe auch mit Wake Forest. Ich habe auch das Gefühl, dass das wieder Trap-Game ich wird. Auf der anderen Seite, ähnliche Situation war, glaube ich, auch bei dem Pit-Spiel. Ich weiß gerade gar nicht, ob der Pit der Underdog war. Aber auf jeden Fall habe ich ein ähnliches Gefühl gehabt. Ähnliche Bauchschmerzen auf, ein Team zu setzen, was in der jüngeren Vergangenheit eigentlich keine Chancen gehabt hätte, aber weil diese Saison einfach so absurd ist, ähm, nehme ich Wake Forest plus dreieinhalb mit. Ähm, und ich habe auch ja, die ich habe heute einen Tweet gesehen, wo so eine Quote-Card sozusagen äh, rausgehauen wurde, wo dann da stand, dass DJ U Young Galilei letzte Woche einen so ein Knee Brace, also so eine
2: was oh, das, ist? <lacht> das war Gold.
1: Wie, wie, hieß denn, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Knee Brace,
2: also so eine Knieschiene Knie halt. Du hast halt genau. äh, ja.
1: so eine Knieschiene einfach aus Spaß. Der hatte, so ein, er hatte mir gesagt, er hatte ein kleines Wewechen und hat dann aus Spaß diese er Knie. So ein Bubu. Ja. <lacht> er
2: gesagt, ich hatte einen Bubu. Ich, ich eine hatte einen Bubu. Ich hatte einen Aui, Aui. Orthesis. Oh, das tut so weh. Hm,
0: hm. Ganz schwierig. <lacht> Knieorthese ist der richtige Begriff dafür. Weil eine Schiene irgendwas ist, was sich nicht bewegt, oder? Ja. Clemson war gegen Pitt nicht Favorit, die waren minus dreieinhalb Ander äh, plus dreieinhalb Underdog, Aber da war es die Sache, dass man sich auch nicht vorstellen konnte. Also ja, das, das nimmt sich dann ja nicht wirklich viel. Ähm, keine Ahnung, ich Clemson heißt also, so komisch äh, dieses Jahr.
1: Ja, ja. Ähm, weiteres, nee, da fällt mir jetzt keine. Wollte ich jetzt eine schöne Überleitung bauen, ist mir nicht eingefallen. Arkansas, äh, Alabama in der SEC. Wir sind 21.30 Uhr am Start, das ist das CBS-Spiel. Arkansas auf 25 gerankt mit einem 7-3-Rekord. Alabama auf 2 gerankt mit einem 9-1-Rekord. Ähm Und Alabama ist 20,5 Punkte Favorit. Not, not bad. Äh, was denkt ihr? Spielt Alabama wieder so ein bisschen mit ihrem Fressen oder wird diesmal eiskalt durchgezogen. Arkansas, emotionaler Sieg gegen LSU letztes Wochenende. Alabama hat irgendwie, was weiß ich, zu drei, äh, sehr hoch zu drei gegen irgendwie so ein FCS-Team gewonnen.
0: Gegen ein fps team oder? Die haben doch gegen New Mexico State gespielt. Oder? Ach stimmt, New Mexico. Ähm, Und dann, aber ja. da haben sie, glaube ich, 56 zu drei gewonnen. Hand up. Ähm, ne, 59 zu drei war's. es. Ähm, ich gehe tatsächlich mit Arkansas. Aber ich, ich glaube nicht, dass es der schlaue Pick ist. Äh, ich meine, äh, Alabama hat gegen LSU zumindest so ein bisschen gestruggelt. Natürlich, Arkansas hat die letzten Spiele sehr, sehr knapp gewonnen. Jetzt in Overtime gegen LSU und gegen Mississippi State. Ich glaube aber tatsächlich, dass man irgendwie eine Chance hat, hier vielleicht das innerhalb von diesen 21 Punkten zu halten. Und, also unter ein, 21 Punkten. Von daher ja, denke ich, dass ich die unweise Entscheidung mache und hier mit Arkansas gehe.
1: Ja. Ähm, dieses Jahr ist es auf jeden Fall noch nicht so gewesen, dass man einfach nur auf Alabama sitzt und man hat gewonnen. Aber ich gehe mit Alabama. Ich, ich Keine Ahnung, 21.30 Uhr bei Alabama zu Hause. I don't know. Das gibt mir alabama Vines all over it.
2: Alabama mhm. hat einfach einen Lauf, das Ah, das wird schon.
1: Okay. Hoffe ich. Ähm, weiterhin die AAC zu SMU Cincinnati. Das Spiel, was wir seit vier Wochen als kleinen Stolperstein für Cincinnati an, an Preisen, obwohl Cincinnati ja mittlerweile so einige Stolperstein-Spiele vermeintlich hatte, wo sie auch mit ihrem Fressen gespielt haben und irgendwie nicht so dominant gewonnen haben, dass das fürs College Football Playoff-Komitee attraktiv wird. Ähm, der der Playoff-Case von Cincinnati. SMU 8 und 2 mittlerweile, äh, der 12,5 12 Punkte Underdog und Cincinnati auf 5 gerankt im Moment und hat eine 10-0-Rekord.
0: Was seht ihr hier? Ähm, also also ich würde tatsächlich kurz anfangen. Ich würde tatsächlich mit dem Plus 12,5 für SMU gehen. Der Grund dafür ist einfach, dass zum Beispiel letzte Woche hat Cincinnati sehr, sehr gut gespielt. Aber dann im dritten Quarter hat man auf einmal zwei Touchdowns noch kassiert von USF und ähm, dann im vierten Quarter auch noch mal einen. Deshalb glaube ich halt einfach, dass tatsächlich Cincinnati irgendwie dominieren kann, aber am Ende vielleicht wieder unnötige Touchdowns zulässt, wie es dieses Jahr irgendwie häufiger der Fall zu sein scheint und dadurch dann SMU noch covered. Also so könnte ich es mir sehr gut vorstellen, den Spielverlauf, und daher gehe ich mit plus 12,5 SMU.
2: Ich gehe andersrum, ich gehe mit Cincinnati.
0: Ich gehe
1: mit SMU 12,5. Ich glaube, dass Cincinnati das gewinnt, aber ich kann mir auch, wie gesagt, also ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, SMU, Stärke ist, das Passspiel, Cincinnati ist in der pass sehr, sehr gut, aber ich kann mir dann vorstellen, dass, wie gesagt, es dann irgendwie zu so einer Situation kommt, wo dann hinten raus in dem Spiel einige Scores aufgegeben werden und man dann den Backdoor-Cover von SMU bekommt. Gefällt mir äh, schon
0: wieder gar nicht, dass Wake Forest und Clemson und jetzt dieses Spiel wir beide <lacht> anders haben als immer. Das ist ganz <lacht> dumm, vor <lacht> allem, dass immer mit dem offensichtlicheren Pick geht. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> um, UAB gegen UTSA, das Konflikt UTSA. UTSA.
0: UTSA Okay. Feier ich direkt mal raus.
1: UTSA ist viereinhalb Punkte Favorit.
0: Uh, UAB hat letzte Woche hier im Pick'em sehr, sehr gut für mich funktioniert und ich halte an meinen UAB Blazers, heißen die so, ja, mhm. fest und gehe wieder mit, mit UAB einfach. Einfach ja. aus Prinzip.
1: <lacht> es würde hier gleich nochmal die Situation kommen, dass immer. Uh, oh, ne Robert. <lacht> <U> <lacht> UTSA, uh, let's go, minus viereinhalb.
0: Danke. Ähm,
1: um, Louisiana gegen Liberty. Ich gehe mit Louisiana plus dreieinhalb.
0: Ja, schließe ich mich direkt an. Äh, Louisiana einfach. <lacht> ich auch. Billy Napier, was der da aufbaut, ist richtig krass. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ja. Kommen wir zurück in die Big 12. Baylor, 8-2-Rekord Nummer 13 gegen Kansas State. 7-3-Rekord, unranked. Äh, und Baylor ist nur der 1,5-Punkte-Favorit
0: ich habe bisher, wir haben immer so schlechte Erfahrungen gemacht, wenn Kansas State einen niedrigen oder richtig komischen ähm, eine richtig komische Spread hat, ich kann mich noch vor zwei Jahren daran erinnern, dass da sowas was weirdes war, ähm, und aus dem Grund gehe ich einfach gegen mein Gewissen und gehe einfach mit Baylor minus 1,5 <lacht> <lacht> äh,
1: ja okay, immer Puh. Kansas State äh, zu Hause. Auch aus, aus dem Grund, weil ich einfach dieses Spread schon wieder so weird finde. Ähm, deswegen hier plus 1,5. Oregon, Utah, Showdown der gerankten Big 12 Teams, äh, Pac-12 Teams. Oregon ist der 2,5 Punkte Favorit, hat letzte Woche gegen Washington State die erste Halbzeit dominiert, die zweite Halbzeit haben sie Washington State nochmal rankommen lassen, sodass Washington State da letzte Woche gecovert hat. Utah letzte Woche irgendwie ein weirdes Spiel gegen Arizona gab, wo sie ja, anfangs irgendwie ja, gestruggelt haben, am Ende sah es dann relativ deutlich aus auf dem Scoreboard, aber spielerisch war das wohl nicht so gut, was da passiert ist. Ich gehe jetzt hier mit Oregon, auch wenn ich wie gesagt immer noch nicht überzeugt bin, aber ich glaube, dass man letzte Woche so ein bisschen gesehen hat, dass Utah doch nicht, vielleicht doch nicht so nice ist, wie man sich das erwünscht hat. Deswegen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass Oregon da halt am Ende mit drei Punkten gewinnt, aber da kommen mir die zweieinhalb als Spread gerade ganz gut gelegen.
0: Same. Ähm also, ich, die ESPN hat ja diesen Football Power Index und ich meine, der ist relativ dumm eigentlich meistens, aber Utah ist da, hat da eine Siegchance von 61,8%. Ich sehe das aktuell irgendwie nicht. Also, ich glaube, dass Oregon hier auf jeden Fall gewinnen kann. Klar. Utah hat vor zwei Wochen so richtig dominant gegen Stanford gewonnen. Aber ich glaube, dass Oregon dieses minus zweieinhalb locker covern kann.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ein dominanter Win gegen Stanford, auch wenn man sozusagen dann durch transitive Wins ja wieder sagen würde, dann wären sie hier der Favorit, ne? weil Stanford gegen Oregon gewonnen hat oder wie auch immer. Aber das ist ja auch eine komische Argumentation. Ich finde, gegen, dominant gegen Stanford zu gewinnen, ist jetzt gerade nicht so, I don't know, ist jetzt nicht unbedingt der größte aussagende Faktor für Qualität, wie auch immer. Emo? Oregon. Oregon. Uh, Oklahoma State Nummer 10 auf, mit einem 9-1-Rekord gegen Texas Tech nach dem emotionalen Sieg gegen Iowa State. 6-4-Rekord unranked. Oklahoma State ist der 10,5-Punkte-Favorit. Geht Oklahoma State mit nur einer Niederlage in die, Still, uh, in die, uh, in die Rivalry gegen Or uh, Oklahoma? Jesus
0: das hast du jetzt gerade nochmal hinbekommen ja. ähm, du wolltest Bedlam sagen hier ähm. ist richtig. ich weiß nicht ich hasse es für Oklahoma State zu picken äh, dieses Jahr, deshalb gehe ich mit Texas Tech ich auch
2: ich gehe mit Oklahoma State
1: <lacht> oh Gott, das wird jetzt ein äh, interessantes Wochenende hier bei den Picks wir dürfen das, den Gesamtscore von Ohio State, Michigan State äh, predikten. Bei mir sind es 45. 70.
0: Bei mir sind es ähm, 53. Immo ist tatsächlich gar nicht so weit weg vom Over-Under. Das Over-Under liegt bei 66,5. Ich, ich korrigiere mich auf 60. <lacht> Ich meine rein hypothetisch gesagt, ich meine, wäre ich jetzt kein Michigan State Fan, dann muss man halt auch mal anerkennen, dass die Ohio State Offense sehr, sehr viele Yards per Game macht und die Michigan State Defense sehr, sehr viele äh, Yards per Game zulässt. Ähm, aber ich bin der Michigan State Fan und ich will dieses Jahr, diese Woche keine negativen Gedanken in meinen Kopf kommen lassen. Äh, deshalb denke ich da gar nicht erst dran.
1: Also dann mache ich für dich die Aussage 66 Punkte allein von Ohio State.
0: Nee, das ist jetzt Over auch safe. Nicht. Aber es könnte so ein Kansas gegen Texas Score werden. Oh, okay. Wo Michigan State mit der in der Double Overtime gewinnt mit einer Two-Point Conversion. Okay. Das Bevor
1: ist, es sich in einen äh, Fiebertraum reinsteigert, <lacht> äh, rappen wir die Episode hier ab. Ähm, ihr könnt uns, wie gesagt, CP äh, Germany Podcast, CP Pod auf Twitter folgen und hört uns dann nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.